0: 月份的这个蒸汽疗法，我是饼干
2: 。大家好，我是阿奇拉
1: 。大家好，我是继父
0: 。对，然后可能已经搁了好久了。然后大家可能好奇前一期节目怎么回事其实现在也不妨就是直说，就是因为我们七月份遇到很多就是特别忙，然后本来打算是录一期七月和八月上的结合节目嘛，然后结果那些节目还出现了这个录制问题，导致这期节目作废了。所以，我们这个八月的节目直接把这个八月份的内容就整个都说一遍，然后可能会说那，那那这七月下的这个节目，这些东西怎么怎么办啊？是就没了吗？说不会的，就是我们每次这个在微博上就不都会配一,一条这个头条文章，是这个就是本期节目的这些游戏链接嘛？然后我们打算就是把它增再再增加一下，就是这个除了游戏链接以外，还会。增补一些本就是本期节目里边儿就是不是特别重要的内容。你要相对于这期来说，就是我会把七月下旬的那些，呃，实在是放不进这期节目里的内容，把它写成文字来，让大家就是就是作为这个怎么说，就是买游戏的一个一个参考吧。哎，好多好的，今后都会这么去做。比如说你比如说赶上一些就是游戏高发期，然后有好多好游戏，但是你一期节目你说咱们一。录个一个半小时，其实有点有点太长了，对。然后这种情况呢，我也会以这种就是文字形式，因为因为这个节目录制之初啊，也是想、啊、能把这个节目录成一个怎么说，就是代替大家去浏览这个游戏列表、筛选好游戏的这么一个性质在里边。所以说，如果你说因为这因为这个月游戏太多了，好游戏都都特别多，然后你就刨去好多特别。其实其实值得一了解的东西的话，其实就是有点本末倒置了。所以说，嗯，如果有太多内容的话，然后这些就是相对来说没那么重要的东西，我会以文字形式呈现出来。嗯，以后都是这么一个节奏，反正。然后这期节目就是还是说说一说这个刚刚过去的这个八月份就有些什么东西。然后之前不是也说嘛，这个
2: 就主要说八月份的游戏。对，之
0: 前不也说嘛，这个 E 三过后有很多这个游戏就是发售的这个节奏会放缓。然后，但是从这个八月份开始，我觉得吧，又有点起，就是这个势头又有点回来了，也真的有很多还不错的东西。然后这期节目这个讲的东西也比较多。那么这期节目就是、啊、还是阿克拉先说，然后继父来说，然后最后我垫个底儿。嗯点嗯
2: 、之前饼干也说他觉得这个月有不少好游戏发售，但是我跟他的感觉完全是相反的。嗯、我了解这个游戏的时候，感觉哎，完全没有什么我想我我想说的游戏。
0: 我当时看的时候，我看的时候发现那个有他妈七十多页，嗯、那页页边里边儿、嗯啊、页边儿
2: 。所以说我，我我找游戏也比较少，正好我先说穿了。就主要是因为我找的太多了，
0: 多了所以我垫底儿。行，你开始吧。嗯
2: 嗯，行，嗯，第一个叫 Reventa， 这个应该是没有翻译，就是一名字。嗯,嗯，目前目前就是 E A 阶段的一个动作格斗游戏，它的。嗯，为什么要说他呢？因为就是他在这个八月份众多游戏里边，我看了一下这个宣传片，感觉他作为一个动作游戏来说，他无论是这个动作的嗯连贯性啊，然后手感以及这个人设做的都质量相当高。他具体是一个嗯什么人设呢？就是主角可能目前看着是有多选择的性的一呃两个女性角色。几个女性角色应该是
1: ，哦，都是女性
2: ，对，然后每个就是使用的武器都是近战，有刀啊、镰刀啊，都是这种带刃儿的这种近战格斗，没有，好像是没有射击，嗯，然后他的动作为什么说他质量高呢？第一眼我会觉得这是不是白金做的？他有那种白金特别明显的那个。呃、啊，叫它魔女时间还是怎么着？就是白金时间，就那种子弹时间。哦哦嗯哦
1: ，可能有点借鉴
2: ，因为肯定肯定有借鉴。嗯，然后，但是他做的很不错
1: 。嗯、目前
2: 好像只有一张，而且就卖十八块钱，就就是这一张嘛。目前也是 E A， 所以还是观望一下吧。如果只看这一张的话，质量确实真的挺高的。嗯、
0: 对，然后我我再插插播一句，就是。就我在说了嘛，嗯、咱们既然是推荐的这种性质的节目，咱们在这个节目里边加入一个硬性的一个要求，就是每一款节目咱都说一下它的一个推荐程度。嗯、然后暂时我只是拍脑门一想啊，哦、想了几个推荐程度，一是最高的就是这个买就对了，就是、哦、就真的就是巨推荐啊，你就,就<是 S 1> 你就买就行请付款。嗯、对对，然后第二个就是可以试试，这可以试试什么意思呢？就是你像我们可能也不一定会买的这种。对，我们也只是觉得还不错，但是也不一定会买，因为不可能把所有游戏都买了，对吧？然后这种就是说可以试试，<钱>因为不知道这个大家喜好是怎么样的，对吧？还有就是说可以看看这个宣传，<对>这看看宣传什么意思呢？就是我们觉得这个挺独特的，就是至少从这个商店页面上让我感觉到哎挺有意思的，但是可能也确实这个游戏的这个类型啊，或者说这个游戏的。呃，怎么说就是完成度啊，或者怎么样的，可能你没就不一定有那么高，所以说就大家可以去看看，看个乐。可能比较
2: 仁者见仁的那种。你要是喜欢你，对。对，
0: 还有一个就是不建议买，嗯、不建议买这个这个档。为什么要说它呢？那都不愿意买，为什么要说？可能就是有的时候是一些就是嗯，有一些话题想说，嗯、就是比如说有些现象啊，或者怎么的，比如说这期节目里边就,、哦、就是想要批判一下。也不一定是批判，就是就只是拿它为引子去说、啊、去说件事儿，然后就可能就标记为这个不建议买，嗯、或者说有什么重大问题，哦、对，所以说有这个、哦、这个也是有意义的，并不是说嗯不建议买就是就就就就是、就是就是、没没有意义，对，反正就就是这样，把、嗯、每每一个都就是想着说一下，然后这样的话，大家也有一个基本的一个参考，知道你大概你你对这个游戏评价。嗯
1: 不过这个也是我们主观的意见嘛，就是大家对，以这个节
0: 目，这个节目整个都是主观意见嘛，所以不用太强。对，嗯，对，那、哦、那既然你
2: 说了，那我给这游戏评一题，就是我觉得应该是持一个观望态度。哦哦、嗯，首先它如果它一整个就是整个游戏都能保证这种质量，然后预告片这种质量，然后后边的。关卡也没有很单一的话，那肯定是推荐购买的。但是目前它是 Early Access， 而且只放出了一张，所以我觉得我推荐是持一个观望态度吧。嗯,嗯，建议把它收藏，至少先收藏一下是值得的
1: 。看后续的它它怎么更新。嗯
2: ，对，就看吧。好，行，好，行，下一个，下一个就是比较知名的，就是这个 Hollow Knight。哦、oh, 嗯，空洞骑士， oh. 嗯，大家都知道，而且不光 Steam、NS 什么的平、嗯、PSV 平台全都能有。嗯，对对对，嗯，因为它确实做的质量很高。对，就说就是它新更新的这个 DLC 叫 mares,、嗯《Ghosts and Nightmares》，上帝
1: 和恶梦、嗯、算是一个对
2: 比较大的 DLC， 而且它两个这种名词。好像对应的它有两个 boss 吧？啊，我瞎说呢我不不是很确定，哦、有可但
0: <是>瞎说的，可
2: 行？我操，对，瞎说的太多。嗯、但是，但是它，呃、我百分之六十确定，他更新这个 D L C 是有两个 boss， 以及有几个地图，新地图。嗯
0: 、哦，这还有个比例、嗯、呢，行。嗯、呃，反正
2: 算是一挺大的 D L C 了。嗯、然后，如果你不太了解这个《空洞骑士》呢，它就是一个。呃，《类银河恶魔城》的那种横版动作，嗯、呃，首先它这个模式比较硬核，但是它这个画面我觉得还算比较可爱，嗯，算是那种比较另类的可爱吧，因为它主角都是一些虫子，是，嗯，就是那种昆虫的卡通形象，以及它那个每个 BOSS 都有一些比较大个儿的，什么毛毛虫啊、独角仙啊那种感觉，它整个的。游戏剧情也是走的那种碎片化剧情，就是有点魂呗、哎呃，可能有点致，对致敬魂系，嗯，而不光是这个剧情，而且它有一些就是你可以搭配组合不同的道具以及装备，会使你整个这个通关的难度会有一些增减。你如果搭配的好的话，难度就会骤降很多；搭配不好，你就你就比较硬核呗
1: ，受苦了。
2: 对
1: ，嗯、呃，但是这个 DLC 我看它的这个风格好像和本片又、嗯、又有一个很大的差别，是吧
2: ？嗯，还真是，因为它本片却就是在那种看起来像丛林，就是森林那种有点黑暗的，呃，感觉。但是它这个 DLC 看起来有点克总了，都有点，就是因为它可能也叫 Nightmare Gold 像这种关键<对>词的话，血
1: 红色的天空啊，然后。对有一些不可名状的一些怪物什么的，对
2: ，他有可能是去掉另外一个，而且他放出的这些，啊、呃，画面里边也有一些像那种昆虫的祭坛的感觉，挺挺神秘的，反正，嗯，行，那就到这。喜欢这个《Hollow Night》的，对，一定要一定要入手，这这属于就是强烈推荐那种，必须要买的，买爆，买爆。然后，行，下一个啊。下一个就是比较喜闻乐见的这个《分手厨房 o v e r c o o k 的 2， 在8月初上市了。呃，之前应该也放出过不少视频，大家也都喜欢的，估计也都了解的差不多了。他这、oh. 这次因为一代我确实没有玩过，这次我目前看这种云式玩来说，就是。它算是加了一些新的要素吧，以及那个场景破坏还挺有意思的
1: 。哦，还有场景破坏呢？嗯、呃，
2: 对，就是比如说之前看他那个在气球上做饭，然后做着做着那气球掉下来了，哦、了对，掉到地上，然后你继续做，嗯、就是，然后特别就是可以说就特别胡皮那种设定物。嗯，如果你想分手。然后推荐你就还是来一个，嗯、跟你朋友什么恋人一起玩多好
1: 。这个上次节目好像我们说过，就是废掉的这期节目里面好像说过。嗯、然后我当时在、嗯、在说，就是说这个游戏好像也有很多就是主播，相当于主播会玩那种。对，就是逗逗逼，然后搞怪啊，<对>就是搞得很欢乐。这个还直播
0: 了好几天，这个
2: 。这个跟朋友一起玩，就是他这个观看效果特别好
1: ，很逗。嗯嗯，对对对，很很很有意思。对
2: ，那还有你还有什么要说要补充的吗、嗯？
1: 没有，因为我没有朋友，嗯、所以说这游戏我可能就我我再擦
2: 啊<好>、嗯，行好，那就下一个游戏啊，下一个下一个应该是我这个月推荐的最后一款游戏了，<对>叫 Donuts
0: County。这个最早、啊嗯、好像是不是在 E 3上面播的片啊？感觉特别眼熟，嗯，播
2: 过播过，就一闪而过的播过。就当时也不知道它是一什么游戏，其实我现在就是一个什么
0: 游戏，游戏休休闲的一个小、嗯、
2: 小就是清新休闲那种。我觉得它翻译就是那甜甜圈都市，但是我觉得这翻译好像不太准确。哦、反正就议会吧。嗯,嗯具体介绍一下它这个游戏，因为当时 E 3也播了，它做了挺长时间，做了六年，而且是一个人制作的，嗯、呃，哦、非常。钦佩这个制作人员，然后具体他的游戏玩法呢？目前来看，就是你作为在地上的一个地洞，不断就是通过你可以在你只可以在地上移动，然后来吞噬地面上这些东西，然后来使你自己一点一点的变大，嗯，就是一个黑洞。就就现在好像就是不是国内有一个手游挺火的叫《黑洞大作战》，不知道你们都知道、啊、就抄袭这个的，嗯，抄袭的，抄抄袭的这个啊，嗯，但是抄袭还抄的，巨不走心。哎嗯、你看这游戏的画面是不是就是那种 l o v e l 里特清新特棒，然后美术什么的颜色做、哦做，做做的巨好、啊。你看那个，<对>你看那个，然后这个就是同时呢，它的核心。其实也并不在于你用这个洞吞噬地面上这些东西，它也可以说是有双核心的，一个核心是这个，另外一个核心是它是一个呃剧情推动的叙事、哦，解有<戏>叙事的，嗯、对，它主主要是讲故事的，嗯，因为你要单独作为一个小动物来吞噬地上的东西，未免显得确实有有一些单一，对，有点然后它是 <io> 对它在结合了这个。一个非常卡通化的一个剧情来给你讲这么一故事，我觉得应该还是不错的，因为它，呃，这个剧情里边，呃，每个角色大部分角色是由动物来扮演的，然后好像人类角色就那么几个吧，嗯、挺有，挺童话、挺梦幻的那种感觉的一个一段剧情，嗯，然后。这个我觉得，我个人来说还是很推荐的一款游戏，推荐购买的一款游戏，它也不贵，而且它，呃，目前也直接放出来就是完整版，嗯，支持一下这个独立制作人嘛？还是，如果你不想买，也请你不要去玩那个抄袭游戏。好，谢谢。<笑>哎，嗯，
0: 这个是一个什么呢？试可以试试是吗？嗯，这个推荐购买啊。买<后>哦。嗯想买买就是了，嗯嗯
3: 。
2: 不过下一个这个是 Jeff 说吧，还是 Jeff 说吧？
1: 对对，这个应该是，嗯、这也是上一期节目其实说的，然后放到这一期节目里面来补充一下。嗯，那么你说一下。对，那我来我来说吧。这个这个是应该是七月底的那期节目里面说过的一个游戏，叫做啊、呃、，Heaven Will Be Mine， 就是这个游戏是一个。简单来说是个视觉小说，但是它是一种，它讲的故事是一个这个科幻小说的一个世界观，呃，在二十世纪八十年代，它架空了一个世界，这个世界里面人类想要就有一个叫做替代太空计划，就是它要征服这个宇宙啊这种，然后会就拍出了很多这种大的飞行,飞行器，就有点像就是八十年代很火的那种激战啊的那种世界观，对对对，里面，但是它的。但他的人就是不是那种日日式的那种风格，他是走的那种美漫的那种风格、嗯、啊，而且、就是、都是、嗯、对，都是都是一些妹子，的嗯，驾驶着一些飞行器。<对>但是呢，他这个讲的并不是说是传统的那个跟敌人对战啊这种这种这种剧情、啊，而是讲的是这个太空计划已经已经搁浅了，呃，嗯、就是相当于地球指挥部也宣布，就是这战争结束了。这些这些几个就是驾驶巨型机器人的女性有三个主角，她们要决定自己的未来的一个方向，她是继续就是为了人类的未来奋斗，但是呢，有可能不会受到这个指挥部的支援，还是说就是放弃他们的这种梦想啊、工作啊，就是有一个这种选择决定的对，他这决定不是说是你在战斗啊这种时间点，而是说这个战斗结束以后。他就是还是就挖掘一些人性吧，可能，啊、嗯，就是他这个<对>这个他不光是这个画面啊很好，而且他做剧情也很新颖。这个题材，我我我给的它还是比较推荐购买吧。就毕竟像这种很很新颖的这种叙事小说类游戏还是很少见的。是
2: ，首先他这个剧情和故事背景挺新颖的，然后其次我觉得这对他这个画面和这个。嗯，怎么说呢 ？UI 或者是这种游玩模式也挺新颖的
1: ，是吗？我看它这个画面里面，就是背景、嗯、背景上面它，它不是那种普通的太空啊，就是会有一些这种深色，就是很深邃的那种太空的那种背景画面。它背景是那种大块的黄色啊、红色，嗯、就是很鲜艳的那种颜色，很亮丽，很亮，是就是它渲
2: 染出了一种非常不一样的科幻感觉。嗯
1: 、对。
2: 嗯，而且他在不在剧情，<对>在那个主界面的选单下面，他那个给给的那个星际地图，是给的是你那种引力场的地图，然后每个人有他自己独立的 logo，、oh. 然后设计的非常，有点时尚的科幻的那种感觉，挺<那>挺不一样对，挺
1: 帅的。对、这个，这个这个，反正大家先去。至少大家先去搜一搜，就这个游戏在 Steam 上面、嗯嗯，如果说喜欢这种风格的，肯定会很喜欢的啊。嗯、对对对，行，这个
2: 我 <Okay> 我反正已经买了，这个相当推荐，是吗？嗯
1: ，好的好的。那么下一个游戏， oh、这个是谁的？啊
2: 、呃，这是我的，我再说，嗯 <Okay>、呃、对，再说再说两个，好，下一个同样也是。本来是应该放在上个月说的，呃，然后我选择这个月选择了一下，呃，把上个月要说的，然后有几个留到现在来说，这个就叫 return。呃，为什么选它呢？因为我觉得它在上个月属于那种同样也是2 D 横版平台跳跃，然后或或者会有一些动作的这种游戏类别里边做的质量水平都比较高的。嗯，如果你玩过之前那个手游《单位》啊，就那个深井的那个游戏，这俩我觉得可以类比一下，都是那种特别复古，嗯，特别就是回到那种当初红白机那种感觉的复古，然后就两个单色，嗯，来组组合画面，但是这个画面做的也并没有像真的是那个早期游戏那么单调。用运用了稍微也运用了一些现代技术的，使得它这个，呃，复古画面呢，同时还能透出一些，嗯，它确实是一现代游戏的这种基调，
1: 嗯，而且它这个颜色选的也很好玩，它选选的是那种骚粉色，对不对？对，骚
2: 粉色、骚蓝色，对,对，它游戏整体就非常的骚，对,对,对,对，对然后它那个
1: <笑>
0: 这什么评价啊
1: ？骚可爱型，对，特
2: 别骚，然后它那个。为什么拿它跟《当维有做对比呢？因为他们同样作为一个二 D 的横版跳跃，它这个动作做的都特别干脆利落，特别爽。就是你跳一下试一下，然后打一下就打一逼人就炸了那种瞬间的那种手感，给你带来这种手感操作手感特别棒。对，嗯，就反馈特别特别好。我觉得这个是作为一个二维动作游戏的核心嘛。你这个做的好、啊，就是才是吸引人的部分。所以，我上个月的游戏把它留下来，对对对嗯，希望大家可以试一试。这个对它的评级，我大概是第二第二等级吧。你们就可,以可以去看一下，<你>嗯，可以可以试试。对，然后下一个也是我这期节目的最后一个游戏，也是。然后这也是同样上个月我保留下来的一款
0: ，叫、嗯呃、不用说这么详细，什么上个月保留了，你就继续说就完啊啊
2: ！因为就是、嗯、它是个上个月的游戏嘛，叫 Mistatonic， 嗯、呃，叫米斯卡托尼克，哎、呃，没有克啊，米斯卡托尼，啊、对它这个呢，嗯、呃，这名字也许懂人听着就非常熟，但是不懂的人呢？你可能也不知道，就是比较迷茫，不知道它是一什么东西。它、嗯、确实，它、嗯、确实就是一个名词。呃、嗯，而且呢，不是现实世界里存在的这么一个名词，它是出自于洛夫克拉夫特的小说里这么一个名词。它是小说里边出现的一个大学的名字
1: 。哦哦，这样子。哦、oh.
2: ，对，嗯，这个大学在。这种洛氏文学里边出现过不止一次，是一个很著名的一个虚构大学。嗯，这个大学主要主修就是闻名于世的科目的就是神秘学和这种考古。考古。哦嗯、然后，对这这种这方面的学科，
1: 我看他这个学校的这个校徽是不是还是一个章鱼，是吧？对，是一乌贼。乌贼，<特><特>对，对，嗯。
2: 这个校徽也有点渊源，我可以之后再说一下。嗯，由此可知呢，这个大学在小说里边出现了很多，就是这种调查员，就是洛氏文学的非常经典这个调查员角色，都是出自于这个大学的，什么侦探呀、啊、这种角色。嗯，然后因为他实在是太出名了，导致呢在现实世界，也就是咱们这个现实世界呢，有这个大学的官网。大家感兴趣可以去搜一下，嗯、这对这个官网也同时也有这个大学的校徽啊、简介啊、历史啊，甚至还有什么图书馆，然后应有尽有，一应俱全。然后最逗的呢是这个大学官网的一个呃比较有实用价值的页面，就是他们大学有一个就是贩售处，就是大家都知道，就是像欧美那种大学。都有他们自己大学那种帽子呀、T 啊、那种衣服，或者是杯子、马克杯那种东西，他也有。在这个可能就是一个这种，对同人做的，就是兴趣爱好者做的这么一个网站，还挺逗的。具体说回这个游戏啊，这个游戏既然叫这个。米斯卡托尼了，它确确实就是一个在这个克苏鲁世界观体系下的这么一个，呃，怎么说呢？剧情主导的横版解谜游戏，嗯，但是它没有真正像克苏鲁那么黑暗，它是一个有点黑色幽默题材的游戏，嗯。画面确实也比较阴郁，但是每个角色呢都挺可爱的，长得有点迪士尼风格的那种，有点可爱。嗯，然后它整个渲染是那种有点老照片风格的，就是你大家都懂就那种风格吧。嗯，然后具体我之前看他这个预告片还挺做的挺不错的，他是给给你一种那种。嗯、呃，闪现式的留留留下印象的那种感觉，就是比如说，呃，他预告片里给你放几张照片，第一张照片开始是很普通的一个人，但是从第二张照片开始呢，就是这个人看似是一个就是那种很早期的英国蒸汽时代那种结婚照，他这个女生女性的人类在那坐着，后边站着他男性的这个老公吧。但是这个男性呢是长了一个鱼的脑袋，然后再之后呢就是下一张照片就是这女的怀孕了，肚子大着，又长了一张照片，然后再往后的照片就会给你放得越来越诡异，越来越不符合这个现实世界的设定了。具体的是什么呢？我也很难以形容，也就不说了。同时，他这个每张照片之间就会给你插叙一些。发生了这个时代发生了什么什么什么，然后比如有有可能是这个时代的，就是当时的报纸啊，就是那比较隐晦的文字，给你介绍了他发生了什么。然后我觉得他这个预告片做的很有想法，我觉得给带给这种观者的体会也不错，挺好的，建议就是大家去看一看。呃、嗯，这属于分级大概是费尽尝试吧，也是。然后它里边的，另外就是最后再说一个，它里边这些几个女性角色做的都嗯有点意思，有点不光是那种儿童卡通，同时还有点那种 sexy 的意意味在里边，我非常喜欢的这种儿童卡通 sexy， 感觉都特别棒。啊
0: 嗯，然后既然你说到这个克苏鲁，就是补充一句，就是上周还是什么时候，就是那个《沉默的城市》放了一个那个预告片那天就看着还挺狠的。然后感兴趣的朋友，对这个克苏鲁游游戏啊，感兴趣的朋友可以去搜一下这个《沉默的》，也有点那个莫比
2: 乌斯环的那种感觉、啊。
0: 对，然
1: 后他、哦、他那个是 Steam 平台吗？呃，都有
0: 啊，好像好像应该应该是那个应该是 PC 这边线上吧，因为呃，我还我不是我当初好像说到过吧，就是在那个 E 3上我看到他们那个宣传，然后有一个那个、哦、有一个 cosplay 成那个鱼头人的一那两个人站在那块儿就,、哦、就,就招呼别人，就对就特、嗯、特特怎么想、啊，就诡异，对，就就是那游戏，但是现在现在看到看到预告片之后我发现，嗯，可以这个。感觉很很很懂、啊，嗯嗯，然后、oh, 那那这个就继续吧，嗯
2: ，行，那下一个就留给 Jeff 吧
1: ，行，嗯、就是之前都推荐了很多这种小众小众硬核 game， 我就推荐一些这种、呃、大众快手 game， 我就是一个快手玩家，<笑>对，不
2: 是这 e f 风格。哎。
1: 我就是这个风格呀，哎、我比较喜欢。是吗？对，其实我玩的小众的游戏不是很多，当然也很喜欢，但是平常时间、嗯、时间不是很多，我就基本上就玩一些大家都玩的。哦、对，那么第一个就是，请说。第一个就是这个这个大大烂美剧，这个《Walking Dead》啊，嗯，求生就是叫什么呃，行尸走肉的最终期。<对>求生之
0: 路还行吗、嗯？嗯。
1: 求生之路太糟，求生之路最生记，啊、求生之路数三了啊。然后这个这个游戏的话，如果说喜欢这个玩这个的人，也肯定是从头开始玩了。所以说，我就这个游戏大概就简单介绍一下，它就是一个这个算是叙事的很大的一个 IP 吧。但是我玩的话，其实我游戏也没有，我就是主要就是玩了第一一一,一季和第二季嘛，啊，第一章可以这么说，就这个这个东西，他们第一章做的还是很很有意思的。然后这个最后一章呢，好像就是说这里面的这个一个贯穿，从第一步开始就是贯穿到最后一步的这个小女孩叫克莱斯汀。就这个小女孩我们要跟着她，就看她的这个故事走到尾声，就整个游戏就是最走到终点嘛。就是说这个这个女生，就可以给这个没玩过的人稍微安利一下，这个女生从第一季的最开始，她就是这个游戏的一个女主了。啊，第一季的时候有一个黑人哥格，他当时逃出来的时候，就是发现了这个克 i 斯 s 那个时候克 i 斯 s 还是个很小的小女孩。这
0: 跟那个美剧本身有关系吗？还是说就纯原创剧情？啊？因为我记得我上学的时候玩过他那个第一章，他是类似于那种互互动，
1: 哎呦，这我还真不太清点击的那种，我没那种
0: 那种。那种嗯对
1: 他原来不是一个
2: 战斗游戏。
0: 对，他有战，它有战斗，但是他也是靠这种互动 Q 互动点击叙
2: 事的这种感
0: 觉去玩的，就跟之前那个那个 Total Game 那个什么我们身边的狼啊什么就那种感觉哦，美漫风格的画面
1: 。对，你要硬说的话，它有点像，它有点像那种暴雨啊、超凡双生这种这种故事的这种模式啊，当然可能没有他们这么精致。不过这个有这个故事本身。对，它就是中奖故事了。然后这个游戏反正最后一张了嘛，就是嗯，如果说是玩这个游戏的粉丝，肯定不会错过。但是呢，我觉得像那种新接触的话，你们可以先不用买这一张，先从第一张开始玩。就是我记得第一张可能以前它应该很便宜，就是打折的时候就狂就狂降降价，而且有的时候还免费送过。反正这个第一张你可以大家可以先尝试一下。啊，我也不知道，可能是免费吧。现在是，就是你可以继续玩玩。如果说这个玩的很好的话，就像就像看了一部美剧一样的，就是很很打发时间嘛。嗯、好好而且这个反正最后一一部，我也是给一个就是第二集吧，就是嗯，推荐你去看看，嗯，可以尝试一下。这个算是一个大游戏了，就是一个大作是啊。行，差不多就是这样。嗯，然后下一个下一个就是这个。呃，哪路偷？哎，火影，哎，火影，火影新人出击，嗯、这也是一个，相当于是上呃八月份第一个上的一个比较大的一个 IP 的作品。这
0: 是移植？这
1: 作品的话，这个不是移植、哦，他该。他这个游戏啊，就是说，呃，跟之前的不一样，之前的游戏是这个《究极忍者风暴》哦，对对对，这一个系列一共四部，对,对,对,对吧？然后。这个游戏都是一个叫，呃、都都都是另外一个公司做的。Oh. 这个像这个《火影：新忍出击》，它是另外换了一个那个制作商， mm hmm. 但是它的这个游戏呢，就是刚上映第一天就闹了一个大的那个丑闻嘛，就是它一开始，呃，刚上线没多久，它就把这个所有的价格全部降了一半，然后这个就造导致了很多那个预购的玩家他们。就很不乐意了，就是你怎么可能？你你怎么能就是这样坑人家钱，坑坑我们这种这个粉丝<了>老粉丝钱，对，然后结果最好玩的是他最后他他居然又把价格调回去了，然后这下新玩家也不乐意了，新玩家说本来我能半价玩了，结果结果你又给我调回去了，我这个你这不是拿拿我当猴耍吗？所以说，它的这个现在的这个评价很低，有一部分原因就是出自这个。然后，但是呢，还有在说，就是说这个现在这个游戏，嗯、呃，它变成了一个网游。嗯
2: ，火影的网游
1: 。对，因为之前的这个火影的作为《忍者风暴》，它主要还是一个，<机>呃，怎么说呢？ <Okay. S 1> 你可以说它是个格斗游戏，但是你也可以说它是一个叙事的，就是它主要还是玩它那剧情吧，<对>剧情故事。就是这个比重很大，但是现在这个游戏好像改成是，就是你的这个忍术都是一键释放，就感觉有点这种，这<个 S 1> <笑>就是就是国内的这个火影人的手游这种感觉，变成
0: M M O R P G 了、嗯
1: 。对对对，然后他就是说，而且据说联机也不是很好。然后呢，他还有一些什么内购的元素啊，比方说你有一些服装、武器买了的。它不光是好看，而且还有属性加成，就是说你会变，你会花钱就能变得更强嘛。就是这个深得某、嗯、某某社的，对，哦哎、深得某社的这种真传。所以说这游戏对我来说，嗯、我是
2: 那这个游戏本身竟然还卖钱
1: 啊、嗯？对啊，这本身还卖二百多呢，三 A 价格。是啊，虽然我之前我是这个火影的那个死忠玩家嘛，但是这一代我也在观望。所以，我给大家的推荐也是希望大家观望，尽量不要，呃，要看清楚了才再购买啊。行，嗯嗯，不错。好，那就下一个，下一个是哦，阿卡也很想说的这个《沙漠一》and 二高清重置版上 Steam， 对，上了 s
2: 但是我并没有很想说，因为根本不懂
1: 。哦，是吗？但是我们就是作为你作为这个沙漠，你说自己沙漠玩家就显得很很有逼格。就是咱们都是老炮，哎、就那种感觉。对，对所以说我也是个沙漠玩家，虽然<笑>我没有玩过。不过呢，就是这个，据说、嗯、你
0: 说是个傻屌玩家啊？对
1: ，是。据说，哦、但是据说这这一代，反正它是首先是有一个这个日语的语音。以前的日语语音似乎是就只有日本本地玩家可以玩到吧？但是新一代的它是就是反正全球玩家都可以用了、哦、这个日语的原原版的这种语音吧。然后其他的是他改了一下这个 UI，、嗯、就是好像是使用者界面吧，嗯、好像是 UI 还是主界面不太清楚。然后他的这个解析度也给调上去、嗯、调上去了，所以说还是做了一些改进的，但没有说就纯粹的坑钱吧。嗯、对
2: ，其实我可以推荐一下，就是虽然我没有玩过，但是我做过云玩家嘛。稍微说一些粗浅的。哦、这
0: 几期节目之前，啊、阿克兰还深恶痛疾喷过云玩家，然后现在就成为自己最讨厌的人。哎,啊、哎
2: ，然后之前之前呢，就是因为我玩过如龙，我特别喜欢如龙系列。然后大家之前都说这个沙漠就是如龙的爹嘛，我就说看看这爹长什么样。嗯，就看了一眼，看了一张吧。嗯，他确实是。挺有意思，就是确实很像《如龙》，它就是给你一个街道，嗯、呃，一个一大片街区那种感觉，嗯、然后让你在里边跟一些 NPC 说话，然后走剧情。而且它
1: 还有好多这种小游戏，也是跟《如龙》很像，它就是有很多很多小的那种很精致的小游戏。对，嗯，
2: 然后它不同的地方就是，它可能随着剧情，它会这个街区会变，就你不会始终在这一个地图里边走。哦，就比如说它沙漠这个剧情好像是，是从日本会到中国嘛？它主要是那种武术格斗系游戏，要去到中国这种武术之之之之之国吧？武术之乡啊，哦、然后要去做一些任务，走一些主线剧情，然后所以它的地图也会跟着改变。对，然后我也挺挺理解为什么欧美玩家会听到《沙姆》，当时听到《沙沙姆三》。会做会那么激动，嗯、他确实是，你想又有亚洲文化，然后又是这个沙沙箱，然后简直，就是完全就是吃了欧美欧欧美玩家这一块是是
1: ，所以说沙漠在他们欧美玩家的内心的心中地位可能就是是非常高的，但是我们可能不是太是不是太能理解，就是这种。嗯，对我确实是，包括我，我玩，玩玩玩我是我也视频通关过，就是这个感觉虽然是个好游戏，但是好像没有那么，没有感觉那么神，对吧？可能是我们现在的这个观点，嗯、就是现在的这游戏好像做出什么东西来，嗯、对对于那个时候来说都很很简单了、啊。但是那个时候可能就是能做出一些，比方说自由开放、开放世界啊，还是很难的。嗯,嗯，可
2: 能是一个突破性的概念。对对对，时
1: 代在进步。嗯。反正这个游戏的话，嗯、有有情怀玩家，请务必付款嗯，好，嗯，行好
0: 。既然这个说到这个如龙的爹，那再再插播一个，就是如龙宁在在在七月还是八月，反正是现已七,<月>七月登陆四 D 嘛。啊，如龙零七月登陆四 D。然后这个这个也就不用说是直接归类为这个请付款这个。哦，请付款了啊！嗯哦、<对>原来
2: 是这样。对，嗯、虽然说我
0: 个人就是不是说那么如龙的粉丝啊，嗯、但是我只是玩过《如龙零》这一步，啊、哦，我觉得仅仅这一步已经在我激激发当时的那个心境里边，让我产生了新的这个生活的热情。哦，我、哦、操，有事儿，
2: <对>那就是非常期待饼干在之后的节目把当时的心境并,并没有说那么大，只是说，只是说，就这
0: 东西它特别点燃你的这个啊。哦
2: 哦对，可能回上上学回家路上刚被那个黑社会给揍了一顿，然后回
0: 家发现一如龙，嗨，是精神胜利法，行不？反正这个就这个，对对，是兄弟就就就玩如龙，行啊。
1: 哎，但是这如龙零零代的话，它它好像如龙系列是第一次登上 PC 平台，这还是挺有纪念意义的。就说不定以后的这个如龙系列，说不定都能全平台，那真的是对我们玩家而言是个很好的消息。对。嗯，对，
0: 应该他应该会慢慢的就是上一些，因为最近不也上了那个《如龙三》和《四》的那个重置吗？对，对就是在那个主机平台，哦、三三个四好像都有吧。哦哦哦、然后我觉得他慢慢的这些东西都会上的，<对>而且三和四重置完了之后是有中文的嘛。<对>这他这个
2: 就是童声这篇章的完结之后，他肯定会把之前
0: 的重新做一遍。我觉得、嗯、对，毕竟好卖嘛。他赚钱为什么不卖？是大哥还得打这个往脸上打东西行，下一个
1: ，呃、下一个就是也是一个大烂大快手游戏吧，就是这个 SCAM、um、是什么？这个
2: 我我靠，我我,我竟然都没听说过、啊。这
1: 个游戏反正这个月特别特别火，是一个它是一个类似这种类生存类，哦、就是类大逃杀游戏，嗯、呃。但是呢，就是说他的这个这游戏特别硬核，就是
2: 这是不是就是那个你有一个那个，就是大大大号条，对对对对，对对对。了之后你就必须得就地解决，对，就是就是那个，就是你实在憋不住了就必须得来，是是是，然后甚至还有就是你吃坏肚子那
1: 条会攒得更快，对对对，是他对，他对他这做的很很神，然后很多很硬核的东西啊。它所以说，我觉得它这个东西火起来还还,还挺有意思的，因为之前大逃杀都是偏竞技类的嘛，嗯、但是它这个是偏生存类了，对,对啊。然后，呃，叫什么？画面也也不错，虚幻四的画面。然后它这个也是个 early、嗯、early access 的阶段嘛，也是相当于是嗯，嗯现在可以在上线尝试。但是就是据说是这个月已经卖了二十五万套，就相当于是个非常非常牛逼的一个数据了。嗯，它里面有很多很多 PVP 啊，我看
2: 好多主播都玩过，对对对，也是主播游戏。嗯，
1: 很多主播在这玩，然后就是就大号啊什么的，就特别舒，特特别好玩对，啊，就
0: 是还舒服，专注这个。哎
1: ，对，特别舒服
0: 。那这个究竟推不推荐呢？嗯。那这个究竟推不推荐大家来玩呢
1: ？这个的话，我觉得观望吧。嗯。可以，大家可以其实可以尝试一下，因为主要玩的人特别多嘛。就比方说你不是那种特小众的、啊、特硬核玩家，你就是一个搭玩什么你也玩什么，那这个就没问题，你就你就上去玩就行了。哎，对，它有他主要也是<错>他它也是主推 PVP 的嘛，<了>也是符合这种现在最火的这种元素，啊、然后也有大逃杀元素啊这种，嗯、所以说可以去尝试一下，就是尝试。已经玩腻了，就是,就是第二集，我也就是给到一个推荐，你去看一看。嗯 ，OK， 那我今天这个这个月我也我也就就这样了，下面就交给这个饼干老师。咱
2: 俩说的其实真的不少，嗯，对，我一看饼干我我
1: 赶上咱俩说了一辈我这个数量
0: 比你们说的那多多了，我靠，<对>这怎么说呀？那尽量快说吧，说来，就是现在我就不那么废话，就是来特别硬硬核的，嗯，就首先是这个任性的灵魂叫这个 We w e r Souls。他这个特别像是，就是上期节目我就提到过啊，我又要说这句话了，就是我这边还给他留下来，是因为确实很不错。他特别像这个咱小时候玩的那个《光明之魂》，因但不过我上期也说说过这一点，你们俩都没法儿。已经重复三
2: 遍了，<以>你不用在意上期说没说
0: 过了。对，然后就是嗯，这《光明之魂就》就就是那种就是二 D 场景的那种动作游戏，就是特别复古。哦、现在已经很少有这种做的很好的这种感觉的游戏了。然后他这个游戏呢，就是这种，呃，美式地下城的那种风格。然后包括他的整个人物立绘啊，也有那种，就是怎么说，就是就是那个掌机 G B A 时代的那种感觉，特别复古。然后，而且他这个职业什么的搭配变化也比较多。然后现在还是这个 E A 阶段，但是但现在再说的话，不知道他脱离没脱离 E， 应该没这么快，应该还是 E A。然后这个是可以试试，因为这种像是这种平面的这种动作游戏，相对来说都比较难，再加上它又是那种怎么说，就是效仿了，就致敬了那种复古情节那种，那就可它可能就更难了。所以这个<对>这个要那个什么一下，要要要要慎重考虑一下自己的这个水平，然后再去再去考虑。然后下一个,个意思
2: 就是观望一下呗
0: 。对，就是可以试一试啊，然后、哦。然后下一个啊，下一个跟这个两个是一个这个卡通频道的这个二连，第一个是这个 C N 是吧？对 C N 卡通带过的频道的这个二连，第一个比较了解啊。第一个前两天我不还放了文儿嘛？就是这个冒险时光 Adventure Time 的这个叫什么？就是官方游戏、嗯、又出了这个新作，<对>叫这个<倒>叫这个 Paradise of the 嗯。我对不起，忘了这指南怎么念了。这《海盗指南》哦、这个、这个、这个《海盗指南》是一个怎么说？是一个这个动画里的一个梗吧？梗了，他这个就是英雄这个指南,英
2: 指南，英雄指南对英雄
0: 。然后他这个是那种比较王道的美式 RPG，、哎、就是如果了解这个美式 RPG 这种感觉的，就说了之后都都知道，就、嗯、就,就也是那种比较硬核。
2: 他之前出过那个在 3DS 平台上呢，也是比较王道的那种美事， r
0: 对他之前就出过那个这个梗的原梗，就是英《英英雄、嗯、英雄指南》的这个这个。对对对,对。然后这个的话，他讲的故事是说、这个，这个这个欧洲大陆上面发大水了，然后这帮人都都变成这个坐着他们那个屋顶那个船就出发航海，就是这个海盗手册嘛，对吧？嗯。然后。照这个感觉来看，也估计也是 S k i n 可能又在搞事，对，对。然后喜欢这个叫什么，就是冒险时光的这个玩家的话，就可以去试试。其他的话，我觉得可能对，我觉得我个人来讲，对这个中国玩家，可能这种模式还是没有没有那么感兴趣啊。我个人理解啊，对
2: ，探险时光在中国。还算是个大 IP 吧。对，我是说，这种这种
0: 这种，就这种欧 RPG 的这种这种玩法，可能没那么感冒。对，然后下一个也是啊，下一个就就几乎是一种类似的套路吧，是这个宇宙小子。但这个副标题我不知道是能不能翻译成那个拯救光光明啊？对 ，Steven Steven Universe。呃，这也是跟那个相当于跟探险时光差不多性质的，都是这种 CN 频道动画的这种。就是同人游戏作品，然后这没什么好说的吧？就我只是提一句，因为我也没看过这宇宙《宇宇宙小子》，但是看起来这个，呃，因为我就简单查了查嘛，这动画什么样？我看起来的话，跟这个动画整个整体风格还是比较搭的，就是还是比较这个做的还是很质质量还是很高的，再加上他这个
2: ，啊、我要说一下，嗯、他这个游戏封面看起来跟动画并不是很像。
0: 哦，是吗？啊，它有点那个，有点有点有点那个风格的变化，是吧
2: ？有点简化了，但是它用的颜色啊、色调什么的，然后跟原版还是很像的。以及我看了一下，它这个反派可能是怎么说呢？就是动画里边那种，也是动画里边反派，可以可以暂时说是反派的这个黄钻那一波的角色。所以我觉得他可能跟动画还是有一些关联的
0: 哦。哦，这样，反正我是个人来说不太了解，嗯、只是提一句。好，那咱们就 C N 二连就是就这样过，然后下一个是、这个嗯、就当
2: 是美食 R P G 二连就好
0: 。对，然后下一个叫这个 Pool Panic， 就是泳池恐慌，但是跟这个泳池是没什么太大关系的。他是说一个谁知道呢？我强行翻译成这个了，哦、但是但谁知道他本来想表达什么，那就不知道了。嗯。然后他这是一什么游戏？嗯，对。然后它这是一什么游戏？是说说这个事件啊，都是一堆小这个桌球，就是小这个台球，大家都是台球，或者说是类似的台球物品。然后呢，这台球有腿就是有脚啊，能到时候走，还有脸什么的，就都是人。然后你你作为一个白球，大家都知道这个台球啊，就是用白球去击击打,打其他球嘛。你作为一个白球呢，然后你在这个各种场景里边有一些互动的这个要素在里边，比如你想把这一波人给掀翻啊什么之类的。但因为我没玩啊，具体我说不出例子。然后他是以这个白球为这个打击球，然后拿这个杆儿去打他，然后以此来跟场景互动。就是就有一些这种台球的规则在里边，但他又是在这个基础上去衍生出很多特别搞笑的这种玩法。就包括我之前看到有一个恶搞这个高尔夫球的一个游戏，当然到现在还没上啊。那个游戏就是一个现在还是一个众筹的一个点子。那个游戏是说，呃，那个高尔夫球反而变成了一个球杆一样的去打别人，就是就是都是类似这种反串的这种这种运动这种题材，就特别特别颠覆你的这个平时对这个运动的理解。嗯，对，也挺逗的。然后，下一个是一个王道的东西啊，就是这个《骑士传说三》。嗯，反正知道这个玩过《骑士传说一、二》的啊，就就这个就必须得继，必须得接着玩了。嗯、这游戏是一什么游戏？嗯、就是那种，呃，就战旗游戏，但是它有很多的这个战旗之外的这个内容，包括它整个的这个经营啊，整经营你的这个整体的一个营地啊。嗯还有就是整个这个故事不断推进啊，这些东西都非常的丰富。哦、对，是是剧情非常丰富，而且而且初代的时候，呃，就现在来剧透这个前面应该还好吧？就它剧情，它几代剧情是有强联系的。因为我没有玩过初代，我是直接玩了二代，嗯，所以后来很可惜，就是我没有还没有机会再回去玩初代。就是它是初代的时候，那个整个带着大家一起去就出去逃生的，就是一起。逃离这个危险的这个头儿是这个二代的这个小女孩的父亲，他原本是跟这个小女孩一同这个就是怎么着就是就同进退吧，反正一代应该是那个父亲就挂了。然后你二代，然后就就是就是他那个女儿继续继续前进，好像是这样，因为就是也有点年头了，我记不太清楚了。因为他这个，然后故事
2: 背景也是那个中世纪北欧的那种，对，就是有的时候那种巨大的
0: 那种维京的那种大战士啊什么的，<别>然后还有那种巨人、啊、嗯，对,嗯对，然后整体那种画风也是非常，我觉得我觉得是是是是讨喜的文化的那种那种内容，那种嗯、对，然后反正反正反正是玩过。以前作品呢，这个就是不容错过。然后，至于新玩家的话，你能够接受那种比较传统的美式战美式战棋游戏，就是觉得一样也可以试试。对，因为它剧情是很、嗯、很棒。对，然后下一个，下一个也是续作啊，是这个《这里是警察》的二代作品
1: 。哦，这个。他
0: 的这个也不用太细说，其实他的初代作品是一个那种以警察为试点去。呃，经营模拟吧，算是就是你是一个警长，然后你经历这些，这些就是就算是黑白双道吧，这各种事情，你发现这个警察呀也没那么容易啊，很多事情你也得去选择一定的取舍呀，等等各种。对，然后二代呢，它这个宣传片就是非常非常耐人寻味吧，就是这个整个一个测试的这种透视的这么一个图，然后往那边推过去，然后看到这个。这个形形色色的人呢，有的人在干好事有的人在坏干坏事然后有的有的警察在履行他的职务，有的警察在就是等等，然后就是这种感觉吧，反正也是一个。看你
2: 这个局长怎么决定，你是想做好警察还是想做？
0: 好像这个好坏警察不是很强，因为呃，具体我也有点记不清了，但是他就是确实是你能够切身感受一下这个整个警局他是如何面对这整个世界啊这种感觉。嗯，然后这个也是，如果你玩过前作，你很喜欢的话，这个也是比较推荐购买的。如果，呃，你比较喜欢这个模拟经营这类的，而且又对警察故事比较感兴趣的话，这个也是就是还不错，因为毕竟是一个质量很高的一个、嗯、一个作品。对，嗯，再往、啊、下再往下跳，这个如龙刚才说过了，然后再往下是一个汇编语言三连啊，这个汇编语言可还行、嗯
2: 、哦。这么一
0: 个、哦，就是汇编语言三连，<对>一个合。然后第一个啊，接下来是一个叫做，我操，这怎么念？叫 x a Punk 是吗
2: ？EXA Punk， 对 ，EXO 这个是一个
0: 什么呀？就是呃，很嗨，<笑>就是很传统的那种，就是你在这个、哦、在这个汇编界面这边去编辑你的小机器人怎么去作战，然后你就是开开场之后，你就看着他就去那边打小打小打其他的敌人哦。然后这个是这三个部片里面最我估计是最硬核的，因为他所描绘的是一个，是一个骇客的那种行为，就这种小机器人跟别的跟别的这整个单元里边人去互动的这种感觉，他是想塑造一个说你在操控一种就是骇客里边那种感觉的东西，但是。
2: 我非常想问你，这个操纵这游戏，你就真的是要写代码吗
0: ？他这个就我说的这个“骇客三”这个这个汇编三连的第一个，好像是相对来说硬核一些。你你真的需要就是,就是要写操纵很多东西，对。哦、但你不至于，好像也不至于到细到你要是敲代码，但是你要选择很多东西哦，嗯，就是。然后这个也不细太说了，啊、因为这个我也只是看了觉得很酷。嗯、对这个。我我给它归类为不推荐购买吧，我只我只觉得它能够符合一特一类特定人群的喜好，嗯，嗯、比较但是这种
2: 你把这机器人都设定好，让它出去打，这种感觉太爽
0: 了。那那那，我觉得应该下一下一款游戏更符合就是你的理解，因为这个还不光是说机器人出去打这么简单，它是一个它实际上这个机器人这个这个这个概念啊，是去模拟这个你去。害入别人的系统这种感觉，它是一个意象。啊、哦，我我理解我的理解是这样啊，哦、因为我也只是刚刚看到。然后下一个的话，我觉得更符合你想要的这种感觉，嗯嗯、叫这个 g l a d i o Boss。嗯，我这这我也翻译不出来，对，嗯、我也不知道啥意思。嗯嗯、但是它这个是什么呢？它这就是更更加是你说的那种，它并没有那么强的说我我在编代码的感觉，它是这种各种的行为模块的一个。呃，逻辑编程哦，你在编程结束之后，就真的是几个小机器人上战场，然后他们你编程结束，你,
2: 你,你就看着他就好了，是吗
0: ？对，你编程结束说，哎，开始，然后你这小几个机器人就上战场了，哦、然后敌方几个机器人也上战场，了。哦、你根据你的不同逻辑，比如说人家在放什么时候你要规避，然后人家在怎么样的时候你要干这个，你根据这个逻辑、哦就是、你的去战斗，拼
2: 拼 AI 呗
0: ，对，然后哇。哦但这个应该应该是你跟你跟那个电脑打吧，我不知道是不是人和人对战，可能也有人和人的部分吧。然后这个我我我觉得更符合你说那，而且我也觉得这个可能更符合这个大家的这个兴趣点。嗯，是这个相对来说推荐一些。然后嗯，不是三连嘛，然后最后一连啊，最后一个连这个这个其实跟就是编程语言那感觉就是没那么强，但是它是一种怎么说，就是他在讽刺这件事儿。那下一个就是这个第三连的这个最后一个是这个叫做这个 Seven Billion Humans， 就这个70亿人。我估计咱们这个他应该说是这个地球上就还有这个70亿人吧。嗯，他是他是这么一个，我先我先描述一下他一个世界观啊。他这世界观是这样，就是他一开始问这些老百姓说：“哎，操，你是你是一个勤勤恳恳的农民，你是不是特喜欢你的工作呀？”说：“是我这个特别淳朴。”然后那但是现在好了，现在就机器人牛逼了，这个你不用上班了，呱唧，他就他就被替换成了一个机械农民。然后又问了好多人，然后就等这个世界都被机器人已经给替代了。然后他的宣传口号就是：哎呀，你就是我们国家已经这个实现这个休闲了，然后你所有的工作都是由由这个机械可以替代了。你们都想干嘛干嘛，想吃啥吃啥，想玩啥玩啥，大家都不用工作了。嗯，但是这个老百姓呢，就是特别追求这个自我这个工作的满足感嘛，然后就说：“哎，要我们要工作，我们这个，对，我们要工作，我们要实现这个自我价值。”然后这个这个国家的这个高层呢，就说、哎：“呃，行，你们要工作，那我们现在这个给你们这个世界上最好的这个工作。”然后。人人都有份儿啊，然后这个地球上的所有人都可以参与其中，所以叫这个七七十亿人嘛。然后这个、哦、这游戏是一什么游戏呢？这是就是背景就，就就大概就这样。然后这游戏是说，你把所有的人，他们就是他们来到此地为了解决问题，但是这个问题呢，又没有那么具体，就是他们为了我感觉我我的感觉就是他们为了解决问题而解决问题。就是你需要，你需要就是完成这每一关的目标。这么哲学呀，我。就我我后边我还会继续说为什么这个游戏会这样。就是你们为了完成这个目标而完成目标，比如说我们今天要把这几个东西合成出来放在那儿，然后你通过一个在工作这个层面上的一个逻辑的一个设定吧，然后把人当做，你就相当于把这些所有的人当做你的这个被汇编语言编辑的单元。嗯。把这些人通过一定的逻辑，把它、把他让它、让它运作起来，就这种感觉。然后，然后这些人就就在啊，这帮人过来拿这个，然后就去去去运作起来，这种感觉。然后你刚才又说就觉得很诡异、很讽刺嘛？就是为什么是这样呢？就这个这个要提到这个这个游戏公司，这个游戏公司我忘了写在这儿了，但是就提到几款游戏，应该大家就比较熟悉是。是首先他们最早做的是《年年世界》。就叫这个《Word of g o o l 就这个胶水胶水世界，嗯、这个不知道你们两个就是有没有印象？一
1: 点印象没有。
0: <笑>我去，那你错过了一个亿啊！嗯嗯、然后他是一个，就你你可以你可以从我这个留的这个 PPT 上面看出他的画风嘛？我到时候我也呃、嗯嗯，到时候可能可能听众朋友们，可能到时候放在预热图里边吧，可能放在预热图里边吧。嗯，然后就是他的这个，你可以看到这个画风是这个，这些人都是。一个深棕色的，这个整个世界都是深棕色的这，这这种配色。对，然后人也是那种特别诡异的大眼睛、大睫毛。嗯，他们的这个游戏从自从他们的这个胶水世界开始，就是这种感觉的，啊、就
1: 是一直没变。就所有
0: 东西都很诡异、很很荒诞。然后他们自这个，他胶水世界其实跟这个游戏本身是有很大出入的跟这毫无关系。胶水世界是一个意志解谜，你通过一些小豆啊，然后。搭建一个特别，呃，符合要求的这个结构，然后通过，通过以此来解谜。但它虽然是一个意志解谜，它在这个游戏里边就是有那种很，很诡异的深层内容在里边。就直到现在我也不知道它想表达到底是什么。你比如说一开始你其实是一些胶水嘛，你只不过是一些黑色的小小胶粒但后边会出现什么？什么青春啊，母亲啊，什么各种就很奇怪的东西在里边好像他们这个公司就特别喜欢搞这种，就是，嗯嗯，你现在要说它是很,很难描述那种感觉，我操，怎么了这是、嗯？就是就是另一个，就是他们也特别有名，叫这个 Little Inferno， 就是小小地狱。他这个这个小小地狱，我我不知道你们可能也是没听说过。啊。因为这个这个前几座游戏，其实它那个年代还是我们管这个游戏叫小游戏的时候呢。哦，四三九九独立游戏的这种概念呢，哦、就真的很早以前了。嗯，就这个小小地狱是一个什么呢？是一个小孩子家里有一个有一个就是那种烟囱底下的那种，就怎么说是一个有一个壁炉，嗯、然后你有好多道具可以扔到壁炉里去烧，然后它不同的道具烧完之后，你会得到一个成就。这个成就的名字，跟他整个道具的那个搭配，就是充满了那种黑色幽默，就充满了讽刺。哦
1: ，就
0: 是你要去深深理解，你会感觉到就充满了讽刺。而且这个游戏最后通关，你也会发现就，就就和之前那个胶水世界有异曲同工的这种感觉。嗯、就好，他好像在说一些特别严肃的事情，但是你又理解不了。嗯。嗯，我我估计这个七十亿人最后也会有类似的东西出现，就是真的很荒诞，这个公司做的游戏，而且画风都很一致。嗯嗯嗯，反正既然你们都打哈欠了，我就这个汇编三连，我就先跳过。嗯、哦，你推不推荐购买呢？下一个是、嗯，就
1: 是强烈推荐，是吧
0: ？啊、呃，这汇编三连，我的这个推荐程度是越来越高的。哦、第一个是，啊、我觉得太，我觉得太独特了，就是只、啊哎就是、很。我个人认为，只有很小众的玩家可以接受这个，嗯嗯、这个第一个。然后第二个呢，就是相对来说玩乐趣更强一点。嗯、但第三个就是，我觉得跟那个编程其实没什么太大关系，是一个类似于偏经营的项目，只是他在讽刺这个整个这个这个概念。嗯嗯，然后再往下吧，嗯，还有好多呢，赶紧说。就是再往下是这个 f a i l e d State。呃，就简单简单翻译，可能就是国家衰败吧，就失败了的这个一个国家。呃，这个游戏我早就关注它了，但是它一直就总是在新品列表里边，不知道为什么。然后，但它一直没有发售。然后最近呢，它出了这个 demo。呃，暂时也没有人评价，因为我也没有来得及试，因为我也是刚刚才看见。所以，这个究竟如何，我不不好评价。但我只是简单说一下它这个世界观。它世界观其实。呃，我觉得很像辐射，就是一个末世，就很传统的末世。然后你的这个游游玩这个视角是这个横版的，主主人公是一个小女孩然后你要在这个过程当中，哦、
2: 呃，避难所那种
0: 。对，就有点像，但是你是你是要冒险的。避难所是一个类似于经营的那种，哦、对。然后你是要出门冒险，你在这个过程当中，就因为是末世嘛。然后你要求生，然后彼此之间的这个信任可能也是荡然无存。你有可能会杀到别人，你有可能被别人伤害。呃，然后里那
2: 这不是就是那个《这是我的战争、哦》吗？是不是类似
0: ？嗯，他也，我觉得可能还有区别吧。然后，嗯，因为他是以人为单位，他是以你自己为单位，你四处冒险的。哦《我的战争》还是有一定的这个经营啊，这个基地经营的这种这种感觉在里边。他是以类冒险游戏。然后，它里边还会出现一个比较令人在意的是，比较令人在意的是，他他里边会有那种类似鬼魂一样的东西。我不知道那个是他内心的一种，就是是是对内心的一种一种挣扎，还是说真的这个世界里边有灵异的东西，这个就不知道了。嗯，然后里边可以看到你是有很多就是选择可以存在的，比如说这个人。呃，他可能会伤害你，然后你是你是要杀掉他，还是说你去帮助别人，或者是怎么样？有这种东西在里边，哦、嗯，因为但是这是现在只是一个 demo， 呃，现在还说不好他他会他能做成什么样，然后也是免费的，可以有感兴趣的就去就去试一试吧，嗯。然后下一个下一个的话是这个 We Happy Feel 少数幸运儿，嗯、这个其实是一个很怎么说老生常谈的一个作品吧。<对>然后早就已经出了，然后一直以来都在那个 E A， 然后最近终于出了这个，就是正式版正式版。之前它 E 3上面很
1: 火的，然后,然后现在它就是一个，对，就是嗑药的那种《美丽新世界》，加上那个1986、嗯。嗯、啊，不是1986啊，对,对
0: 。然后之
2: 前
1: 可以玩，它就是一个架空的，它可
2: 能做了一些改变。对，它就是架空在这个1960
0: 年的这么一个英国的这个背景嘛，然后所有人都是在战后，因为为了逃避这个。重建带来的压力吧，算是。然后为了这个忽视生活中的各种，呃，怎么说就是不好的东西。然后大家在刻样，然后看到这个整个世界是美好的。但你作为主人公，对，你拒绝了这件事儿，但是你的拒绝就带来了，呃，大大集体的反制嘛。然后你在这个过程当中，你要求生，然后你要逃出这个险险地吧，就算是。但是这个作品听起来很棒，而且它是整个画面风格是这种叫什么，呃，卡通。呃，叫什么复古未来主义的这种风格，就里边有很多这种古古式的东西，但是它这个风格又很未来，就这个很很难描述。然后这个东西吧，你听起来很挺牛逼的，但是，但是它就是之前的，因为它其实早就有这个 E A 版本嘛。它之前版本里，大家可就普遍反映说，它的玩法其实拖垮了它的这个游戏本身这个牛逼的这个这个这个设定。它因为它
1: 这个生存生存的玩法，<正>就是它里面的生存要素给<对>太强调了，以后就是给人感觉嗯非常的困难，这个游戏难度太大，而且他、就是、是的，它就是它就是它的这个生存和你的这个剧情，它、嗯、有点跟不上，就是你你就是很拖沓，嗯、玩起来不舒服啊。
0: 对对，对然后。但是我我具体的话，这个正式版有没有对它进行改变，我还真不太清楚。但是现在来看的话，评价相对来说还比较稳定。所以如果喜欢这种，呃，怎么说就比较荒诞的这种反乌托邦的这种情节的话，我觉得还可以试一试。嗯，好，下一个然后下一个，下一个其实是一个小体验的小量级的作品，叫 Tree， 叫树。它其实就是一个看幻灯片的一个小游戏，嗯、就十分钟。就相当于给你一个心灵鸡汤。他是讲了一个什么故事呢？就是说，一个小男孩小时候，呃，种了棵树，然后他带着他自己小狗去种了棵树，嗯、然后这个树就在他精心呵护之下之下就长大嘛。然后这个树，因为他呃，树相当于人来说寿命就是没法比的、呃，所以树相当于一个这个小男孩的一个生命的见证的这么一个一个标志吧。然后随着这个树长大，然后这个男孩长大，然后渐渐老去，整个一个人生经历，就让你在十分钟之内看这么一个小鸡汤。它是一个免费的体验的一个小作品。嗯，我觉得，呃，既然不花钱嘛，然后你又可以花十分钟去看一个小小动画一样的东西，我就可以，嗯，怎么说呢？就是、嗯、就去试试吧，因为时间和钱都都不怎么需要。嗯，行行，行嗯，然后下一个，下一个叫这个。巴德故事三则，嗯，然后我就不说他英文了，嗯，然后他的这个是那种，呃，我只是提一句啊，这个这并不是说想让大家去购买，只是说我突然看到了一个那种特别老式的，通过那种二 D 的画面拼接实现假三 D， 就是就你知道以前咱们的那个电脑屏保不都有一个那种迷宫的那个？屏保，就是你周围都是那种二 D 的贴图，哦、然后他用那种方式拼接出来一个三 D 的场景，实际上并不是三 D， 就是那种老游戏都是这但是不就是三 D 吗？不不，这种技术叫好像叫什么射线、哦、什么什么什么什么技术这并不是三 D， 实际上确实是伪三 D 的，嗯、就是他这种东西，呃，怎么说呢？就是以前的这种冒险游戏其实都是这样的，就中间有一个小画面，然后。就是周围的 UI 特别大，然后你所有的数值啊，所有的操作啊，都在这些 UI 上面，哦哦哦然后你只能看到一个小画面，那个小画面还是用这种2 D 拼接的形式，让你感受出好像你是在一个3 D 场景里面。嗯、然后现在又用这个怎么说？就是现在又做出来之后，感觉就很奇怪，然后也不说奇怪吧，就就很很很挺有意思的。然后，但是我我、嗯、我估计这种东西现在的玩家来,来玩的话，肯定是可能不太能接受的。但我总觉得现在有一种现象，就是游戏的类型啊，就是就这么多。然后它随着这个时代的这个推进，我感觉它是一个循环。当你们已经习惯了这种“我靠太逼真了”这种3 D 世界之后，反而会出现这种最复古的这种2 D 拼接实现这种3 D， 感觉还还挺好玩的。嗯，这个不建议购买，大家看看图个乐就好了。嗯，下一个。下一个，这个是非常重要的，我觉得是最近比较重要的一款作品，是这个《幽灵主义》，嗯，也是一个这种策略策略战棋类的游戏。先说一下他的这个公司的前前作吧，上一作作品做的是这个《Hard West》的《血战西部》，这个我记得我在我之前之前的节目里面提到过，就是一个以西部题材为主题的特别硬核的。呃，战棋游戏，而且它的故事又非常的有看点。然后这部它的这个新作呢，其实是套用了之前那个《Hard Ways》的的的系统，几乎没有什么太大变化。包括你的，呃，在战棋就作战部分的时候，你的闪避是根据是是以一个数值来判定的，而不是像、X《XCOM》那种，就是我打你百分之五十八，我就去就随机去判定。它是就是你你在经过多次闪避以后，你你的闪避值降低，你就真的不会闪避掉了，你就肯定会被打到。是那种一个更是我觉得是更加加强了这个战棋策略的这个这个这这一面吧。嗯。然后它的整个游戏背景是说，就是一九八三年冷战局面日渐这个严峻嘛，然后日渐世界这个到这个这个毁灭边缘，然后你作为这种你作为间谍吧，其实一定程度上在左右着世界的这个前进。嗯，你为了这个拯救世界不会毁于大国之间的这种较量嘛？然后去去从事这种间谍活动，然后这个游戏就是，如果你类比这个 XCOM 的话，你就是你现在去想这种呃战棋射击的话，射击类的这种战棋游戏，可能就想到就是 XCOM 那个优服，你要类比它的话，它可能比优服更多的是剧情方面的。就优服的话，它更更强调每一场战斗。嗯但是这个游戏更强调整整体的一个故事、嗯，对间谍嘛，对，然后包括你，你也不光是说你你要去控制他们去作战，你也要控制他们整个的一个调度啊，什么各种这些东西都有。行，嗯，我个人觉得这个是，如果你能够接受战棋游戏的话，这个是本月应该一定要买的游戏。嗯好。然后下一个是，下一个可能我的评价，因为我没有去具体体验，可能评价有是。真实，叫做这个 state of mind， 就、哦、就什么内心国度还是怎么、嗯、然后就是，对，这个是一什么呢？我，呃，我可以简单的就是不负责任的说一个，就是他感给我的感觉就像二零四八年的二零七七，就赛博朋克二零七七。因为他的这个设定是间二零四八年的，他的这个设定，因为赛博朋克二零七七是二零七七年嘛。啊啊啊！是吧？是吧？是
4: 是
0: 然后那个。它这个设定是在二零四八年，就是人们已经进入这个 cyberpunk 的这个世界了。然后它里面讲到一个主题是说，现实世界是一个反乌托邦的环境，但是虚拟世界是一个乌托邦的环境。它这个游戏你会在真实世界和你的就是 VR， 相当于 VR 世界里边去不断的去游离，然后在这个过程中产生很多矛盾。然后它整个游戏画面也是那种 low poly 的那种画面，嗯、也挺符合这种、嗯、这个这个赛博朋克的这种主题嘛，嗯，然后整体玩法可能是类似于冒险解谜这种感觉的，哦，但是底下的评评价虽然说这个游戏的总体评价是特别好评，但是底下有就是国人留言说，呃，感觉里面 bug 很多，然后。对比有点对不起，它这个题材就是本来本来很期待我这个画面啊，它整个这个这个故事啊看起来很吸引人，结果进去之后发现玩起来手感却没有那么好，然后这个是一个问题。然后除了这个以外，就是他们可能说的比较多的就是还是觉得游戏性不行，除了 bug 以外，可能就是感觉游戏做的本身没有那么用心，只是把这个美术和故事设定做做做足了。说白了就是，还是个、嗯，还是个小体量的游戏，嗯嗯、就还是比当然还是比不了那个 cyberpunk 的，对。但是作为一个，<是>作为一个在这个期待不可能发售的，呃、也不能这么说啊，就是作为一个期待这种很久以后才会发售的这个过程当中，玩一下这种类似题材的，我觉得还是不错，因为它画面很棒。嗯，行，哦哦，哦一个嗯。然后下一个，下一个是，下一个是我这个我我想说的这个不推荐购买的一个典型。哦就是这个守墓人，哎，我一个守墓人那个标题怎么没了、啊啊？没事啊，《牧场物语》对，《牧场物语》守墓人啊，对我是是最近一个挺有话题性的，但是一下就暴死暴死了。然后暴死的原因是什么？我就现在就简单解释一下，就是首先守墓人它是一什么游戏？就是因为刚刚也说嘛，《牧场物语》那咱们想到《牧场物语》，就是那个种地养动物，然后赚钱成家生孩子的那个那个、那个、那个经典游戏，对吧？包括。你想那个《星露谷物语》不也是这种东西吗？然后大家都喜欢种地，<对>大家都喜欢去去呲那个村妞什么的，是吧？然后这个游戏你一开始它的宣传的过程当中，一直给你一种啊，我这个就是木木木地版的这个牧场物语，就是墓地就坟地嘛啊，哦、对你是一个看看墓的这个守墓人，然后给大家的感觉是这种这种的，但是真正游戏上线以后，却发现它其实完全不是一个经营游戏。就你想牧场物语，你每天就要规划啊，我今天要收收菜了，我明天要开垦新的良田了，我后天要过去村里去 PY， 或者怎么样呢？你是这种感觉。但这个游戏它为什么它削弱了这个经营感呢？是因为它的时间系统的存在感很低。就是你可能它这个游戏因为它问题很多嘛，在这个发出了半个月之内就上线了好多补丁，在它上线这个补丁之前，就是最原版的游戏。它的白天黑夜交替实在是太快了，就是你从你的墓墓地，你说你要进趟城，你走到城里，你白天你白天从家里出发，晚上你到城里了，然后晚晚上你晚上到城里进酒馆里进去聊两句，哦、出门天亮了，就是这种感觉，时间过得就特别没有存在感。你觉得天白天黑夜只不过是一个噱头，毫无意义。就因为是这样，所以说它很大程度的削弱了它的。它的这种模拟经营感，它实际上是有一种冒险游戏的这种感觉，就实际上你没有任何时间在限制你，只有说是你自己的体力在限制你，嗯、但但这就说回来另一个问题，它的体力设计实在太过严苛，就你做什么都会消耗大量体力，虽然很真实吧，它里面，呃，你比如说你扛两个木桩回家，然后你把两个木桩劈成木柴。你基本今天就累得不行了，你要睡觉了，就就按理说，呃，就过于过于苛刻了。然后大家基本就是、嗯、就是觉得它是一个睡觉模拟器，然后所以这是它的现在的各种问题吧。哦、然后包括它的新手的这个引导也做得不好，你并不知道你自己要干嘛，或者说你玩一玩就不知道自己要干嘛了。然后所以说他就
1: 是不推荐购买是吧
0: ？对，但是吧，哦、但是吧，它的整个这个。设定我我觉得很值得大家期待吧，因为这个工作室他们正在不断的修整自己这个游戏。自从他们的游戏发售以后，没两天就进入了一个褒贬不一的状态，他们就疯狂的发补丁，今天改这个，明天改那个。然后因为它的整个设定是一个经营目的嘛，你可能会收到就是送来的尸体，你需要给他入殓纳棺，在这个过程当中，你也可以有一些自己的小小小私心在里面。然后有各种方面吧，包括你经营墓地，你需要跟，你需要跟村里人搞好关系啊，你需要跟那个教堂那边，就是主教那边也搞好关系啊，各种各种。然后他的主线总之他就是做
1: 了一些很多的补补正，然后补丁。对，他正在努力修，
0: 努力补救这款游戏。嗯、呃，我我还挺期待的。嗯、对，但是我甚至他的几次，他的几次补丁。甚至会导致一些就早期玩人的档就就是彻底废了，就是你你必须要重新开档才可以。所以现在不建议购买，但是它的整个整个故事感还是很棒，所以可以期待一下它后续的更新。嗯，然后下一个下一个作品的话，可以稍带就说一下，因为之前说过，就是叫这个飞天坦克的这个作品，它出了一点零，就是它很无视这个物理法则，你的坦克能因为开炮然后就后坐力上天这种感觉。然后支持四个人一起共斗，之前说过嘛。然后这个，然后他出了一点零，然后发现一点零之后呢，他出了很多种坦克，就各种不同风格的作战风格的坦克都有。然后还有好多模式，包括什么挑战啊什么的。所以这个就是现在来看就更加是可以试一下了。而且尤其是对，尤其是还有一个月就过国庆节嘛，然后大家一起玩，然后我觉得挺挺棒的，适合现在可以去尝试一下。嗯。然后没几个了，就快完了，嗯，然后下一个叫这个 ，Not Tonight， 就就今晚咱那不开门，它它归根结底是一个门房大爷模拟器，对，实际上你是一个看大门的，然后但是但是吧，它的这个整个，你别听这个好像挺挺 low 啊，但是它这整个的画面风格是，首先它是一个像素风格，然后。怎么怎么说呢？整体这个画面细节很丰富，然后而且色彩也，呃，是很符合他的主题。他的这个故事是一个怎么回事呢？就是说，他在一个架空的世界里边就是欧，就是英国脱欧，就脱开以后呢，然后英国这边就是特别歧视，就是非纯英国血统的这些人。然后你你这个主。这已经脱欧了。呃，就是反正就是可能歧视这块就是未来。总之就是这么一个设定嘛，不要太计较。然后你你这个主人公呢，作为一个在这个环境中呃遭遇这个不幸的一个人吧。然后你一开始生活还挺还挺幸福的。然后你遭遇这件事之后，然后你发现你的工作也丢了，然后你的这个生活质量也下降了。之后你为了这个东山再起吧，然后你就去找工作，然后发现。你找的工作都是这个看大门的工作，比如说夜店啊，门口看大门，然后还有各种。但他这里边比较，就他的玩法，因为你是看大门的嘛，他的玩法有点像之前那个 Paper Police， 就是请出示证件那种。就我我我看看你的票，啊、我看看你的身份证，你<对>我看看你能不能进去。说网管，然后你看看你满没满十八岁，你能不能进去玩什么这种感觉。然后吧，你又不仅仅是说要审核他们这东西，你还要你还要就是控场子。就你比如说，这个场子就这么大，里边人多了以后就容易出事所以你你就得保证这个进的这个客人呢，能够符合今晚的这个容容客的这个这个承载力。就是你你既要这个审核他们的资质，然后你还要控制整个局面。而且他比较有意思的一点是说，他不光是说就是、就是去审核这种像夜店门口啊，像是什么什么什么舞会、酒会啊这些东西，他还有一些奇奇怪怪的东西。比如说什么，什么就是有一个什么军方的什么什么秘密机构啊，什么就是各种东西，你都有可能当他的看门大爷，所以就这个这个可玩点感觉还是挺多的，
4: 嗯
0: 。然后里边感觉因为是这种题材嘛，里边肯定有很多幽默的地方在里边，嗯，我觉得这个的话比较推荐大家试一试，嗯。好。然后下一个的话就是一个例行的一个小东西，这个比较有名就是这个《墨西哥英雄大混战二》。没有，这个这个的话，我其实不太了解它这个原作啊，因为最近也是我们有同事直播过，然后感觉上就是手感特别好的那种横版游戏，再加上它的原作据说是，呃，人气很高，销量很高。对对对，嗯，然后都是那种摔跤英雄，对他这个给这个墨西哥摔跤这种蒙面摔跤大哥嘛，给这种就是主题做的特别到位，嗯、包括他的音乐呀，他这个画面风格呀，都是那种就是说南美风情那种感觉，是吧？
2: 对我记得一、嗯、我好像说过特别早的时候
0: ，哦，那也有可能。然后反正、嗯、反正这个这个东西出二了，然后里边的宣传口号是说、哦、我们有有有三倍的攻击在这个游戏里什么的，就是。总之就是，制作组也是那种比较偏娱乐的那种感觉，然后里边也有很多这种比较开心的这种梗在里面。然后，如果比较比知道一代的话，然后二代也也不该错过吧。然后，呃，比较喜欢这种横版横版动作游戏的话，也可以试一试。嗯。然后最后啊，最后就是想说一个怎么说说一个现象吧，就是最近出现了好多那种就是打着。打着那种解谜小小休闲游戏，然后实则是卖福利的游戏，嗯，然后比如说我这次想说到的是这个 Puzzle Master， 包括还有那个恨太系列，都是这种游戏，然后它实际上简单来说就是，它游戏内容很简单，但是但是里边包含了很多咱们所说的福利，然后甚至他它,它如果开了创意工坊，大家随意上上传东西之后。呃，它会有很多这种不符合标准的东西出现，你包括前一段时间，呃，闹得比较比较凶的一个叫做 o p e Game 的一个一个东西，就叫他们 o p e Puzzle 还是什么东西，然后它里面就是出现了大量这种东西，导致呃导致最后受到监管，然后最后直至下线吧，就算是就只你的一开始先是创意工坊关闭，然后直到它最后不得已还是被下线，嗯，就是现在这种东西就出现越来越多。虽然说，呃，你就咱们来讲，呃，没有人就是怎么说呢，就没有人排斥福利吧。但是，就是就个人来说吧，我觉得这这这种福利的东西，你现在你想去哪儿找都可以。我觉得完全没有必要把它放在这个 Steam 平台上面，因为 Steam 平台对于中国用户来说，毕竟它还是一个怎么说比较灰色地带的这么一个东西。你一定要把它做的，把它里面放的东西更加乌烟瘴气的话，我觉得。对它的一个发展，或者说它的整体一个评价来说，是一个非常负面的东西，因为毕竟你在 Steam 上是很难得玩到各种东西，它是一个很方便的平台，你一定要把这种其实你在各处都可以去看到的东西强加于它，然后把它赋予一个更加负面的东西的话，我觉得，我觉得是一个非常得不偿失的一件事儿，嗯，但是这个，嗯、但是呃，对我觉得是真挺严肃的一件事儿，你想万一。这些,这些东西这些东西现在越来越多，形成一种很泛滥的状态了。虽然我不我不是说评价它就是一个很就是要要要打击的东西吧，我也不敢这么说。但我觉得这种东西之所以存在，然后 Steam 新品列表里边，你可能每隔几页就能看到一个类似的东西，就毫无意义的，但是只是因为它能够放福利，完它就特别好评。你这个东西越来越多以后，就搞得整个 Steam 的这个。内容就很很混乱，我个人觉得很混乱。然后你万一哪天就是受到牵连，然后最后 Steam 拜拜了，你说这完全就是就是自己自己作出来的，我觉得。你作为 Steam 用户，所以我觉得
1: 你这个<觉>你这个说法，你这个说法是可能是针对，比方说你说 Valve， 他可能要监管这些东西，但我觉得就对于我们这种普通玩家而言，就是。你就别支持这种东西了，你就这看这些，你就少<对>少少少弄这些东西，不要想一些歪门邪道。咱们上去就是玩游戏嘛，就是不要搞一些乱七八糟的东西。嗯、这东西之所以存在，是因为有大量人支持，对，就是因为有人玩啊，对，嗯、有人买，哎、对。他、啊、虽
0: 然就几块钱，但是大量的人去去，他是一个盈利的很大的噱头。所以说我个人就觉得，就是一定要慎重考虑这件事情。嗯。没有必要把一个单纯玩游戏的东西，把它，把它赋予一个另外一个功能。虽然说我们在之前节目，我忘了放没放出来过啊，就是也半开玩笑讨论过，说 Steam 监管这么疏忽，会不会以后会出现这种以此以这种就幌子之类的这种东西为为为为为方式吧，然后去卖这些东西，然后然后不料就是最近马上就出现了，然后感感觉。感觉虽然我们当时是开玩笑的的一种心态吧，但是现在出出来以后，就照我个人来说，我觉得，我觉得影响非常不好。嗯嗯，所以说大家也是怎么说呢？就反思一下吧，这些东西不要不要搞得太过有那个什么。就最后，如果真的 Steam 出现问题的话，你就是国人，本来我们就是一个非常弱势的群体。如果真的在这方面然后再出现问题，我就真的非常的得不偿失。嗯。嗯，反正也也不至于把这个节目的这个调调上一下拉到这么严肃啊。反正就是想到这么一个事情、啊是啊、希望这个对吧？希望这个东西以后能够啊，尽量少见到一些。但是，就是真正的这个 Steam 上一些福利游戏啊，我觉得还是可以，还还还是可以这个支持一下的。对你像这种打打着打着这种很愚蠢的东西去生卖的，我觉得就嗯，对我觉得这个这个性质还是。还是不一样对，不一样，嗯，不一样，不一样。所以说这个啊，咱们之前提过游戏要出什么什么新的角色了啊，大家这个啊，关注一下。嗯，行，那这期节目咱们又拉回到了一个非常肥宅的这个这个基调上面。好，那咱就结束吧。啊，感谢大家收听，嗯，再见
3: ，拜拜。でも魂で繰り返せばあなたのため祈りを刻める眠る。